0: Labvakar! Sešos vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas ar tām studijām pārslazemīte. Šodien ziņās. Krievijas cietumā Miris Aleksējs Navaļnījs. Kremļa kritiķi nāve kļūst par centrālo saruna tematu arī Minhenes drošības konferencē. Valdībā ar pašvaldībām sāk runāt par skolu reformu. Krievijas cietumā miris Krievijas opozīcijas līderis Aleksējs Navaļnīs. Par viņa nāvi šodien paziņoja Krievijas varas iestādes. 47 gadus vecais politiķis bija spilgtākais Kremļa kritiķis. Viņš atradās ieslodzījumā kopš 2021. gada. Navaļnīja nāvē vainojams tikai viens cilvēks. Krievijas diktators Vladimirs Putins, tā norāda, bijušais Navaļnīja dibinātā fonda cīņai pret korupciju advokāts. Turpinā Rūstams Šukūraus.
1: Krievijas varas iestāžu paziņojumā, uz kuru atsaucas novē gazeta Europe, norādīts, ka Navaļnijam pēc pasteigas esot kļuvis slikti, un viņš zaudējis samaņu. Tikai izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un veikti visi nepieciešamie reanimācijas pasākumi, taču tie pozitīvus rezultātus un ārstiem nācies konstatēt Navaļnija nāvi. Navaļnija advokāts Leonīts Salavjous sarunā ar laikrakstu paziņojis, ka saskaņā ar politiķa ģimenes lēmumu komentārus koment Viņš vienīgi piebildis, ka advokāts Navaļniju apmeklējas trešdien un ka tad viss esot bijis kārtībā. Navaļnija presas sekretāra Kira Jarmieša tikmēr paziņoja, ka politiķa līdzgaitnieki pagaidām nav saņēmuši apstiprinājumu ziņām par viņa nāvi, piebilstot, ka Navaļnija advokāts ir ceļā uz Jamalas Ņenco reģionu, kur politiķis izcieta sodu. Tik līdz mums būs kāda informācija, mēs par to ziņosim. Mikroblogošanas vietnē X paziņoja Jarmieša. Navaļnē dibināto fondu cīņāja pret korupciju iepriekš pārstāvošais advokāts Ivans Paulovs tikmēr norādīja, ka Krievijas opozīcijas līdera nāve ir Kremļa izplānotā traģēdija. Viņš bija ienaidnieks numur viens,
2: un režīmam viņu neizdevās salaust, viņi viņu nogalināja. Iepriekš viņi mēģināja viņu nogalināt, taču tas neizdevās. Aleksejs bija spēcīgs cilvēks, taču viņi viņu nogalināja pilnīgi kontrolētā veidā. Ja esat politieslodzītais un atrodaties cietumā, pamatojoties uz politiskām apsūdzībām, tad jums tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tas, kas tagad notika, tā ir viena cilvēka vaina, viņš par to ir atbildīgs. Šis cilvēks ir Putins.
1: Tāpēc cilvēks ir Putins. Navaļnijam nāves brīdī bija 47 gadi. Viņš tika aizturēts 2021. gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas federālā drošības dienesta aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma. Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsots, par viņam 2014. gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietumu pārkāpšanu. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par krāpšanu un necieņu pret tiesu, bet 2023. gada augustā 19 gadu cietumsodu par ekstrēmismu. Rustams Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Krievijas diktators un viņa režīms tiks saukts pie atbildības par to, ko tas ir nodarījis Krievijai. To uzrunā Mīnhenas drošības konferencē pēc izskanājušām ziņām par Alekseja Navaļņa nāvi sacīja viņa sieva Jūlija Navaļņa. Viņa norādīja, ka nezina vai ticēt šausmīgajām Krievijas valsts mediju ziņām par vīra nāvi, jo Krievija vienmēr melo. Navaļņa aicināja pasauli apvienoties un uzveikt Krievijas režīmu. Nabaļnī no nāvi šo pēcpusdienu kļūsi par centrālo sarunu tematu Vācijas pilsētā Minhenē, kur šodien oficiāli atklāti īgadējām drošības konference. Jau 60. To reizi tā pūcēja vairākus simtus pasaules līderu un uzmanības, fokusā turpina būt Ukraina, gaidot lielāku un ātrāku palīdzību no rietumiem, īpaši jau no ASV, kur kongressa saizvien nespēja vienoties par palīdzību. No Minhenes ziņo Rihards Plūme.
2: Nu, ziņas par Novaļniju nav, protams, nav palikuši nepamanītas un nesadzirdētas arī šeit, arī to, tāp žurnālistu vidū, par to tiek runāts. NATO ģenerāla segatārs norādīja, ka Krievijai tagad esot jāatbild uz nopietnēm jautājumiem un arī Minkens konferencija atrodas Kievas mērs, Vitalijas Kļičkova. Novaļnijas ir mīris. Ne, Navaļnīs ir nogalināts, jo Krievijā jebkurš, kurš ir opozīcijas pārstāvis, tiek nogalināts. Tieši tāpat kā pirms dažiem gadiem ņemts un arī citi opozīcijas līderi tiek nogalināti vai nonāk cietumā. Tā ir īstā Krievijas autoritārā režīma un agresīvās politikas seja. Tādēļ mums ir jāizsargā Ukraina un pasauli ir mēlna vai balta, tu esi par karu vai mieru, par demokrātiju vai diktatūru. Tādēļ visiem ir jādara viss iespējamais, lai apturētu karu, atbalti ukrainu un demokrātiju. Tas ir ļoti svarīgi. Arī drošības konferences vadītājs Kristofs Heizgans atklāšanas uzrunā pieminēja Navaļnīnā, visu, ko arī līdzjūtību viņa radiniekiem un opozicināra sieva, jūlīda Navaļnīja atrodas Mienhānai un apmeklē šo konferen negaidīt kā uz lielās skatuves viņa uzsvēra, ka ir jāturpina cīņa pret šo ļaunumu, proti ar to domājot Krieviju un Putina režīmu, vēl runājot sestībā ar, par Nevaļniju. Nāvi jāpiemina arī, protams, nu, tiks gādīt arī tāda plašāka ASV reakcija, ka pēc, kaut vai tāpēc, ka vēl 2021. gadā prezidents Baidens teica, ka esot brīdināju Skrievijas prezidentu par sekām, ja Aleksejs Navaļnīs cietumā mirs. Nu, tad ir jautājums, kas, noteikti, tiks uzdots, visticamāk, ka Baidinam kādas tad būs šīs sekas, no viņš izvērjās atbildēt.
0: Pēc ziņām par Navaļniju nāvi vairāk valstu politiķi norādījuši uz Kremļa atbildību. Ukrainas prezidents Valdimērs Zelenskis uzskata, ka acīmredzami navalnīju noglinājas Putins. Putinam ir viena alga, kas mirst, lai tik viņš saglabātu savu amatu. Zelenskis citē sabiedrība BBC. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs vietnē X pauž, ka Kremlis Navaļniju brutāli noglināja. Arī Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Bārts Eide uzsvēris, ka Maskava ir atbildī nāvi. Francijas ārlietu ministrs Stefāns Sežur-Uns paziņoja, ka Navaļnijas samaksājas ar savu dzīvību par pretošanu no Putinam. Dažādās pasaules valstīs izziņoti piemiņas pasākumi saistībā Navaļnija nāvi. Arī Rīgā pie Krievijas vēstniecības varētu desmiti cilvēki šovakar aizdedz sveces un noliek ziedus. Cilvēkiem ir plakāti, kas nosoda Krievijas režīmu. Eiropas Savienība plāno noteikt sankcijas teju 200 Krievijas fiziskām un juridiskām personām. Sankcijas varētu noteikt arī vēl vairāku valstu uzņēmumiem, kas kā tiek apgalvots palīdz Krievijas aizsardzības sektoram. Šo uzņēmumu vidū pirmo reizi būtu arī vairākas Ķīnas kompānijas. Eiropas Komisijas izpildī viceprezidents un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis no jaunās vienotības Mihnējā sarunā Latvijas Radio teica, ka ar vairākām valstīm notiek dialogs par Krievijai noteikto sankciju apiešanu, taču un gadījumā var tikt noteiktas arī sankcijas turpina Dombrovskis.
1: Šā ir runa par konkrētiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti sankciju apiešanā. Te jau nu, svaru, šī sankcija šajā ir aizliegums Eiropas Savienības uzņēmumiem veikt kādu veidu darījumu vai sadarbību ar šiem konkrētiem uzņēmumiem. Ar Ķīnu mēs arī daudz par šiem jautājumiem esam runājuši, lai nu, Ķīna netiektu izmantot šo sankciju apiešanai. Tā skaitā arī manas vizītes laikā Ķīnā. Līdz ar to nu, ir svarīgi redzēt, ka kaut kādas konkrētas darbības no Ķīnas uzņēmu puses tad tiek pārtraukts. Ja mēs to neredzam, nu, tad faktīk, sankcijas ir nākamais solis.
0: Ungārijas galvaspilsētā Budapestā pēdējās dienās vairāki simti cilvēki izgājuši demonstrācijās, lai pieprasītu koncertīvā premjerministra Viktora Orbāna demisiju. Ungārijas sabiedrībā plašu sašutumu izsaucis nu jau bijušās valsts prezidentes Katalīnas Novākas lēmums apžēlot vīrieti, kurš bija piesedzis seksuālus noziegumus pret bērniem. Ungāri pieprasa, lai valdība paskaidrotu, kāpēc apžēloja šo personu. Taču Orbāna pārstāja visu atbildību novēl Novākai, bet pats joprojām nav sniedzis nekādus komentus. Advokāts Andrāš Gals, kurš tiesā aizstāvēja prezidenta sataisnotā vīrieša piesaktā pedofīla Upuru, sacīja, ka sabiedrība joprojām gaida paskaidrojumus no Orbāna.
1: Katalīna novāka sacīja, ka visi apžēlošanas gadījumi rada šķelšanos, bet es domāju, ka ar pedofiliju ir citādi. Ja apžēlošana pedofilijas lietā rada šķelšanos, tad vienā pusē ir tikai pāris cilvēku – pedofili, bet visi pārējie ir otrā pusē. Un pat tādā gadījumā kā šis, kad ir attaisnots par pedofiliju tiesāds noziedznieks, ir jābūt paskaidrojumam. Sabiedrība to varbūt nepieņemtu, bet vismaz saprastu, kāpēc viņu Žēloja. Bet šobrīd sabiedrība īstenībā nesaprot šo lēmumu.
0: Pulkačs uzskata, ka šis skandāls ir radījis lielāko apdraudējumu premjeram Orbānam kopš viņa atgriešanās pie varas 2010. gadā. Orbāns sevi ir pozicionējis kā konservatīvo un kristīgo vērtību aizstāvi, tāpēc skandāls rada nopietnu kaitējumu viņa tēlam. Latvijām šodien valdība sāks saruna pirmo ciklu par izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā jaunā pedagogu darba samaksas modeļa programma skolā ieviešanu. Saruna laikā vairāki ministri un premjeras biroja pārstāvji tikās ar Rīgas plānošanas un Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, lai diskutētu par pašvaldību gatavību pāriet uz jauno modeli un nepieciešamiem atbalsta pasākumiem. Plašāk skaidro Sandra Dieziņa.
3: Šogad izstrādātais pedagogu darbu samaksas modelis programmas skolā paredz noteikti vienotas kritērijus, kā tiks piešķirts valsts finansējums pedagogu darbu samaksai. Šobrīd spēkā ir finansēšanas modelis nauda seko skolēnam. Jaunais modelis paredz, ka finansējums skolotāju algām atkal nonāks patiešo skolās, taču pašvaldībām gan tiks novirzīts finansējums atbalsta personālu atalgošanai. Daudz jautājumu par šo jauno pedagogu apmaksas modeli ir pašvaldību vadītājiem. Lūk, ko pirms tikšanās teica Smiltenis novada domas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.
2: Smiltenis novada ir veidzis gan apjomīgas reformas, ar ka šo reformu rezultātā mums kopējas finansējuma apjoms palielināsies no tām ilītības iestādiem, kas pēc šīm reformām paliks. Bet pēc šī jaunā atlīdības modeļa mēs redzam, ka tā ir iezīmējās visam citam. Smilpējams vidusskolē, kas ir novada lielākā skola, tur ir iezīmēts finansējums samazinājums par 9%. Atbalsts personāls tiek mazināts. Es neredzu, kāpēc tad pašvaldībām būtu jāiet uz šīm reformām. Jā. Finansiālā ietekme pasliktināta. Jo arī pēc šī modeļa mēs redzam, kad nelielām skolām tiek aprēķināts finansējums lielāks nekā lielām skolām. Nu, mēs nevaram piekrist viņam.
3: Jau pēc sanāksmes man izdevās sazināties ar Edgara avotiņu kurš teica, ka sarunas par jauno atlīdzības modeli turpināsies. Un paredzama vēl viena modelēšana, kas eso šo situāciju varētu vērst par labu. Savukārt, Alūksnes novada domas priekšēdātājs Zintars Adlers pēc tikšanās man sacīja, ka novadā skolu tīkls jau ir reformēts, un pašvaldība ir gatava ieviest jau no pedagogu samaksas modeli. Adlers sacīja, ka Alūksnes novadā paredzēts finansējumi pieaugums kā minimums par 4%, bet lauku skolās tas būšot krietni vien lielāks, ka šajā situācijā ir ļoti svarīgi. Par to, kādi ir tikšanās rezultāti, stāsta Izglītības un zinātnes ministra Ande Čakša no jaunās vienotības.
4: Tāds ļoti pozitīvs nospēdums, jo tā pirmo reizi, laikam tādā ilgākā laika posmā, pašvaldībām bija iespēja tikties ar tik daudz ministriem vienlaikus. Un kas labā lieta nevis, vai tas ir nepieciešams, bet kā nonākt līdz tādai labāja Un tā diskusija, teiktu, bija vairāk par to, kādi atbalsta mehānismi un investīcijas pašvaldībām būtu vajadzīgas, un kā mēs tālāk tad lai nonāktu līdz šim gala rezultātam. Tātad, ja mēs runājam par pierīgu, tad mēs redzam, ka ir Ļoti liels skaits skaita pieaugums un ir nepieciešams jaunas skolas. Ja mēs runājam teiksim, par reģionu, tad vairāk ir runa par pārvadājumiem, kā nodrošināt labu satikmi. Vienlaikus ir skaidrs, ka daļa, daļa infrastruktūras ir nu, no diezgan seniem laikiem. Un, un ja ir šādi infrastruktūras ierobežojumi, tad ir jāparedz arī investīcijas, lai varētu būvēt jaunas skolas. Lai
3: runātu par jauno darbu samaksas modeli, Ārrotbiedrība nākamnedēļ, 21. februārī, rīkos ārkārtas sanāksim, aicinot uz sarunu nozares ministri un sadarbības partners Sandra Tieziņa, Latvijas Radio. Talsu novada muzejs
0: protestējot pret plānoto algu samazinājumu šodien Rīko protesta akciju, apmeklētājiem redzama tikai daļa ekspozīcijas. Nākamnedēļ Talsi plāno apstiprināt pašvaldības šā gada budžetu, taču novadā izveidojusies kritiska finanšu situācija, jo budžetā izdevumi par vairākiem miljoniem eiro pārsniedz ieņēmumus. Spiedīgā situācija rezultējusies ar varas maiņu, bet jaunā vadība budžeta līdzsvarošanai lēmus par 20%, 25% tiem samazināt darbinieku skaitu un par 10% mazināta algas. Vicemēre Sandra Peterson no Nacionālās apvienības budžeta deficītā vainotieši dāsnās algas, jo gada laikā to fonds esot pieaudzis par apmēram 10 miljoniem. Izvērtēt, kam naudu atņemt, nēsot laika. Ar to izskan Dienas ziņas producents Edgars Kupčeraks, Montēja Kaspars Groskops, par labskiņu rūpējās Katrīna Bramberga, jums Rīgām plus 6 grādi, dienu dvējuši 4 metri sekundē, gaisas 765 mm, kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē toms bricis.
1: Sestdienu laiks Latvijā būs silts, temperatūra līdz dienas vidumus sasniegs plus 3, plus grādas būs apmācies un brīžiem līs, bet vakar pusē temperatūra pazemināsies, lieta nomainīs sniegs, ceļi apledos un jau svētdienas rītā visā Latvijā gaidāms neliels sals, valsts austrumos līdz minus 6 grādiem. Svētdiena gan būs saulaina, temperatūra no mīnus 1 līdz plus 3 grādiem nav gaidāmi un arī jaunās nedēļas sākumā naktīs gaidāms neliels sals, bet pēc tam
4: pakāpeniski siltāk books. <small noise>